0: mais um episódio tô falando gente, ele vai tomar o meu lugar no host desse podcast e eu estou muito feliz por isso mas estamos ansiosos para conhecer o seu convidado do dia e a gente começar a conversar vambora Rafa
1: E aí, Carol, tudo bem? Como é que estão as coisas? Uh, hoje, meu convidado, então, é o Pedro Pina. Ele faz parte do Founding Team da Clivo, e que a Clivo aí está com um trabalho incrível nessa questão da gestão de crônico, que a gente sabe que é um, é um problema, é um desafio aí para operadoras e para todas os, a, a, as organizações que lidam com pacientes em geral. Então, eu trouxe o Pedro, Pedro... Uh, tudo bem contigo? Dá um, dá um alô aí que eu já tô ansioso para começar a fazer as perguntas para ti. Eu já
0: tenho a listinha aqui, Pedro. Antes de você falar oi, eu já tenho a listinha.
1: <risos> Não,
2: Tá ótimo. Gente, um super prazer. É, eu acho que a iniciativa de vocês é incrível. É, a gente tem que aproveitar desse canal de podcast, que eu sou fã há alguns anos já. Assim, eu lembro é, de trabalhar longe de casa e ouvir audiobook, e ouvir... É, podcast foi um negócio que pô, mudou minha vida. Então, eu sou muito fã desse canal, desse, desse canal que está explodindo. Eu acho que o tema de vocês, vocês têm muita propriedade para falar e para ser rosto também. Então, um maior prazer pra gente estar tá aqui com vocês. Não, show de bola.
1: E com certeza tem uns caras aí que nem, que nem tu aí, abrilhantando o programa, faz todo sentido, porque é quem tá vivendo na prática, né, Carol? A gente acaba lidando com as startups e empresas no dia a dia, mas ter os empreendedores contando suas histórias aqui faz toda a diferença, porque dá, traz realidade, né? É, é lá na ponta que o pessoal está vivendo. E aí, sem nem uh, de, me delongar muito, Pedro, queria ouvir de ti, cara, quem tu é, né? Uh, de onde tu é, de onde tu está falando, a gente está gravando isso aqui, pessoal, uh, de forma remota, né? Está cada um num estado aqui gravando, mas uh, ouvir de ti um pouco, Pedro, o que, que tu já fez, se tu já tinha empreendido antes, uh, como tem sido essa experiência aí de, de empreendedor à frente de uma, de uma health tech?
2: Oh, legal, Rafa. É, de novo, um prazer. É, cara, meu nome é Pedro Carçalá de Pina Rodrigues. Né? O Pina é o nome mais simples dos meus três sobrenomes. Então, ao é que ficou. Vem do meu avô, depois do meu pai. Enfim, é, acho que é o mais simples, então então ficou bastante. É, eu empreender da forma que eu estou fazendo hoje é a primeira vez. Né? Eu sempre tive uma cabeça é, de montar coisas do zero, de construir coisas do zero. Sempre foi minha, minha cabeça e meu, meu grande prazer, assim, em negócios. Eu nasci é, no mercado de trabalho em finanças, eu tive muitos anos um viés financeiro muito forte, eu trabalhei em assets, né, em, em, em fundo de investimento, é, conheci o André muito nessa época, eu gosto ele não gosta nem que eu lembre isso, mas eu, há muitos anos atrás, fui estagiário do André Sacco, fundador da Clio, então a gente se conhece há muito tempo atrás. É, em 2015, eu topei um desafio de me juntar ao grupo da United, é, e aí entrei via Optum, né, que é o braço de tecnologia e inteligência clínica da United. Lá fora é um colosso de gigante, é, assim, tem uma concentração absurda de, de PHDs em ciência de dados focada em saúde, por exemplo. E para mim foi uma foi um, uma, uma oportunidade muito interessante. Eles estavam crescendo a, a, a presença no Brasil. A Mil tinha sido comprado pela United alguns anos antes e estava trazendo toda a tua estrutura lá de fora para de fato ocupar o mercado brasileiro então aprendi muito lá naveguei muito por dentro da mil a mil foi uma super escola para mim é, tive grandíssimos professores é, Eduardo Maia é, Letícia Goldberg que foi minha chefe hoje em dia está nos Estados Unidos Evaldo é, é que hoje está na Petrobras então tive grandes professores que me deram uma visão inteira do mercado de saúde. Assim, A oportunidade que eu tive foi aprender é, do início ao fim. E a gente, naquela época, é, já foi 2015, né? 2015 2016, é, muito focado em desenvolver modelos novos de pagamento para o setor de saúde. Um negócio que era razoavelmente novo no Brasil, a gente fez alguns testes lá. É, e você desenvolver sistema novo de pagamento, obrigatoriamente você precisa entender, entender de todos os os stakeholders da cadeia, como eles ganham dinheiro, qual é o incentivo de cada um. Então, me deu uma visão do sistema espetacular. Né? E aí, o, esse skill, né, essa visão de mercado que eu aprendi, foi o que realmente despertou o interesse do Mário Salomão, que é o atual CEO da Unimed Rio, está né? é, no time do Romeu, né, que está tá na gestão do Romeu hoje, é, e o Mário Salomão é o executivo contratado para tocar é, a Unimed Rio no dia a dia, né? e o, e o Mário me chamou para ajudá-lo no, no processo de olhar o futuro da Unimed Rio, de começar a trazer novidade, enfim. Fiz alguns projetos lá relacionados a modelos de pagamento. Foi quando eu comecei a me deparar mais profundamente numa, numa visão mais prática de programas clínicos, né, que combina um pouco o que a gente faz aqui na Clivo. Então, lá eu pude entender a oportunidade que a Unimed Rio tinha e o sistema da Unimed inteiro tinha em relação à coordenação de cuidado, a cuidado dos pacientes crônicos, principalmente e o potencial que aquilo tinha. Então eu fui estudar mercado, eu fui estudar cases lá de fora, fui conheci os prestadores locais é, e foi aonde me deu o gatilho de falar gente, cara, a gente tem que fazer mais disso e melhor, né? Acho que é, os modelos tradicionais de coordenação de cuidado e de acompanhamento desses pacientes eram modelos arcaicos, né? Tem muita tecnologia desenvolvida para outros segmentos é, da, da economia mundial a saúde utilizava muito pouco dessa experiência digital, uma experiência de de, de, experiência de usuário, de qualidade, de verdade. E eu percebia que quem engajava nos programas clínicos tinha um resultado muito muito forte. Então, foi uma grande escola para mim. Eu respeito muito o, o mundo da cooperativa. É, tem seus grandes desafios. É a turma que está mais procurando inovação hoje, talvez. É, e aprendi como é que funciona. né? Os grandes interesses, as grandes cabeças do sistema, do sistema de cooperativa no Brasil, é, que que formou grandes profissionais, inclusive, então e aí é, no, no finalzinho de 2019 recebi o convite do André e do Marcelo, que estavam montando a Clivo na tese, para mim, Ring the Bell na hora assim quase que alinhamento de astros onde eu estava estudando aquele tema naquele momento mais profundamente e o Marcelo e o André vieram com, com, com a tese que eu acreditava muito, então foi muito fácil topar é, entrar na Clivo e me juntar ao time fundador e hoje eu toco é, tenho uma, uma uma tripla jornada né eu toco hoje a área comercial da Clivo tenho o marketing é, debaixo de mim também e pelo meu background financeiro tem uh, eu sou eu sou o CFO da empresa também ao mesmo tempo então eu tenho uma jornada jornada tripla que a gente aos poucos está trazendo gente para ocupar um pouco esse espaço no dia a dia e eu conseguir e é, me dedicando a parte mais de estratégia da empresa que,
1: que eu acho que vai fazer grande diferença no futuro. É, muito bom. E aqui a gente percebe, né, Carol, Pedro, como que... Essa, essa questão do empreender não envolve mais sempre, ah, me formei ou nem me formei e eu vou montar uma empresa desde pequeno. Essa essa mistura de passar pelo mundo corporativo, aprender bastante, poder empreender, acho que é uma mistura que, que tem feito com que o empreendedorismo brasileiro amadureça também, porque tu não precisa aprender tudo fazendo, tu vai, assim, sabe, apanhando no, no processo de empreendedorismo, mas tu tem também essa parte de. De conhecendo estruturas para depois fazer conexões que possam uh, te ajudar a ir tocar negócios próprios, né?
0: E Mas aí gente... tem o lance do espírito empreendedor também, né? Porque não necessariamente você tá abrindo um negócio para você ser um empreendedor. No exemplo que ele deu nas horas vagas, ele ainda é o CFO da empresa, então a gente fala tanto uhum. de time enxuto. Cara o, cara, o cara vende, o cara compra, o cara controla as finanças, o marketing, a divulgação e tá pensando sempre na estratégia, no propósito da Clivo, né? Então, eu acho que fica essa dica também pra... Às vezes a gente fica, ah, não, posso, não sou empreendedor. Pô, você tem, você tem um empreendedor dentro de você. Talvez você não deixou ele, ele aparecer ali, mas ele existe, né?
2: É isso aí. E, e eu acho que uma, uma, uma adição que eu faço, eu acho que o mundo hoje tá muito mais fácil de empreender. É, por diversos motivos, tem muito mais capital, né? o ciclo de morte das, das startups reduziu também, antigamente é, você montar um business é, com capital de venture capital era muito associado à, à tecnologia pura, né é, biotecnologia e coisas do tipo, mortalidade era muito grande. Hoje tem estruturas e plataformas que você pode desenvolver um negócio sem sair de casa, então reduz muito o risco para você montar um negócio é muito mais fácil você tirar um produto do zero uma, uma iniciativa do zero a custo baixo então é, tem que ter um pouquinho de coragem obviamente e, e, e se preparar mas hoje em dia está mais tá mais fácil está mais tem
1: mais oportunidade é isso aí desafio e desafio vai ter independente de onde tu tiver né mas beleza me conta um pouco então a gente fez todo esse esse Background aí, digamos assim, e aí me conta então da Clivo, né, cara? O que, que essa startup faz, quem ela, que tipo de pessoas ela atende, se atende, né? Me conta um pouco, até um pouquinho da história, assim, por que, que ela nasceu, né? Qual foi o objetivo por trás do, do surgimento dela e, e, e no que, que ela tem colocado energia hoje em dia.
2: Pronto, tá ótimo. É, vou começar pela missão da Clivo, né, que é ajudar as pessoas com condições crônicas a viverem uma vida melhor e mais saudável. Tá? E, e é tentar, de fato, fazer que isso aconteça de uma forma natural para os pacientes crônicos, não ser um negócio extremamente restritivo, de fato um negócio que é construído com base na experiência do usuário, né? e que é muito background do Marcelo e André, e muito por isso que eu topei vir para cá. O André e Marcelo são dois caras que vêm do mundo das fintechs, né? acho que eles vieram de duas fintechs que são muito relevantes, muito, de muito sucesso. Marcelo foi um cara muito relevante de tecnologia na Nubank é, e o André foi um dos primeiros investidores, foi executivo da Stone Pagamentos. E é o que, que tinha de comum entre essas duas empresas? Obviamente, é, em especial, a Nubank se tornou um colosso de tecnologia né? e a Stone com um modelo de encantamento incrível. O que tem em comum entre essas duas histórias são empresas genuinamente construídas em cima de experiência de usuário. É, o que o Nubank fez, essencialmente, no começo, era, de fato, escutar o que estava sendo, qual era a angústia do outro lado e construir uma jornada que fizesse sentido para pessoas normais. Né? E, obviamente, quando você entende a dor, quando você tem empatia, quando você conhece a experiência daquele usuário, construir um negócio totalmente em cima daquilo fica muito mais fácil né, do que você pegar uma empresa que nunca teve visão de, de usuário final, de experiência de, de client-centric né, e tentar mudar a empresa para fazer isso acontecer. Então esse era, era o, o é o cerne das duas empresas e quando eles dois é, querendo olhar para o mercado de saúde é, fizeram uma avaliação do que, que era é, os grandes desafios do mercado de saúde, naturalmente o tema crônico salta muito rápido. Né? Hoje os crônicos representam, dependendo da ótica que você fizer, entre 70% e 90% do do custo assistencial, do sinistro médico é, no Brasil. Nos Estados Unidos fala-se 90, por exemplo. E você pega a população adulta, 40% tem ao menos um, do, um diagnóstico. Então, tem uma representatividade muito grande e claramente o sistema não foi desenhado para manter essas pessoas saudáveis. Foi desenhado para é, faturar em cima da doença. Então, é, tinha uma oportunidade muito grande aí de construir um sistema que de fato entendesse o que, é que importa para o indivíduo. E a partir daí, você de fato desenvolver soluções que, é, que equacionem os interesses de toda a indústria. Né? Então, é, a gente trouxe é, para o mundo da saúde um conceito chamado de high-tech, high-touch, que é de fato respeitar muito o touch, cuidado humano né, é, a gente acredita muito que não, o robô, as pessoas não gostam de falar com o robô, né, com o chatbot puramente, óbvio que vai ajudar em algumas situações, mas, ainda mais no crônico, uma faixa etária mais elevada, elas querem falar com alguém do outro lado, quer saber que tem alguém pensando nela, então não dá para abandonar o touch, o touch de fato é o cuidado, é, é o carinho, é a disponibilidade, só que como é que se escala isso, É a tecnologia, então é, a gente dá device, a gente tem aplicativo, tem uma jornada digital super bem construída que intercala com uma inteligência clínica pensada por pessoas também. Então, acho que essa é a grande grande união. E a gente é, atua hoje com, com, com o, os grandes pagadores, né, os operadores de saúde, grandes empresas de indústria farmacêutica, é, trazendo uma experiência espetacular para esse indivíduo, né, para o usuário do sistema, é, focando muito em ter uma melhora clínica desse paciente, estabilizá-lo clinicamente entendendo que a redução de custo né, que é buscada por todos no mercado hoje, é uma, é uma consequência natural de uma etapa bem construída de experiência de usuário um NPS muito bom é, que vai gerar aderência de cuidado que vai ter melhora clínica e a redução de custo vem de um paciente que está mais saudável e usa um pouco menos o sistema ou usa de forma racional então nosso foco é é, é trazer essa experiência de usuário e melhorar a clínica. Nosso business é um business médico, na essência, mas a gente trouxe uma uma uma, uma experiência mais consumerizada, é, de uma experiência de consumo, uma experiência de usuário
1: mais habitual ao mercado é, e outros outros segmentos. Não, muito bom. E até, né, Carol, a gente percebe como, até nas Unimeds aqui, a gente vive isso no dia a dia, como a atenção integral tem tem sido um tema recorrente, né? Tu começar a cuidar das pessoas uh, uh, nas suas condições e não esperar os estágios agudos que, que não só pelo custo, né? Que a gente tá falando aqui, mas pela qualidade do nosso cliente mesmo. Se tu tem o um cliente no centro, tu precisa fazer com que ele fique saudável e não, uh, independente se custar muito ou pouco o, o, o tratamento lá agudo, a gente não quer que a pessoa fique fique mal, né? Em casa, hospitalizada, sei lá. Então, e, e isso que eu acho que às vezes... Uh, faz a diferença aqui, nessa pelo menos na proposta que a Clivo tem, né? Não sei o que, que tu pensa a respeito disso.
0: É, a gente, a gente fala, eu até brinquei na última reunião com o Pedro, eu falei, poxa, eu fico aqui num limbo da saúde, né? Não tenho nenhuma doença, é, não, não tô gestante, e quem tá cuidando ali de mim, né? Amanhã eu posso ter um problema super grave que eu poderia ter evitado, que eu poderia ter sido é, monitorada, e, não, e, de novo, quando a gente olha para o viés da operadora, poxa, de fato, reduz custo, mas quando eu olho para o paciente, aí olhando para a gente aqui nesse, nesse papo, pô, seria é legal ser cuidado, você vê que, que a gente está preocupado, estão preocupados com a nossa saúde na prática, e não se a gente vai gastar com remédio, ou se vai gastar com uma internação, e quanto que vai ser o sinistro quando começar a consumir o plano de saúde, né? Então, e claro que existe, a gente não, tá, não, não seremos hipócritas quando a gente fala da sustentabilidade ali, mas com certeza é um assunto que a gente vem falando muito de como que eu tenho uma jornada assistencial, como eu tenho um cuidado efetivo à saúde antes de se agravar os problemas todos que a gente... Não tem como, a gente vai envelhecer, uma hora a gente vai ter alguma coisa. E a gente precisa ter uma velhice saudável ali, né? como que eu chego nela... É o mais saudável possível, é um desafio gigantesco que a gente sempre debate mesmo, viu, Rafa?
1: É isso aí. E Pedro, tu comentou ali antes vários, os vários tipos de clientes que a Clivo pode ter, né? Qual que é, por exemplo, eu tenho uma empresa que tenha um plano de saúde para os seus, para os seus colaboradores? Ele pode mesmo assim ter. A Clivo também, uh, uh, tendo um suporte, auxiliando esses pacientes que têm eventualmente alguma situação crônica, que, que tipo de modelo vocês enxergam, assim, para poder levar a Clivo para uma grande quantidade de pessoas?
2: É, a gente tem hoje dois, dois, duas categorias de clientes, né, é, e dentro dessa categoria tem algumas ramificações. Obviamente, um cliente nosso é o usuário, é o membro, eu acho que... O o benefício para esse membro está super claro, acho que na nossa missão, é, mas a gente tem outros, os clientes pagadores, que a gente chama, que são as operadoras de saúde, as empresas, é, indústria farma, por exemplo, que tem interesse em cuidar desses pacientes. A gente tem aqui cliente que tem plano de saúde, mas sentiu a necessidade de ter um cuidado mais especializado, mais, mais próximo. Obviamente, a Clivo está se aproximando cada vez mais das operadoras de saúde, está ficando mais conhecida, e é muito provável que esse cliente passe a receber a pelo plano de saúde delas. É, mas tem clientes que não querem esperar, entenderam qual é a proposta, entenderam o valor que isso entrega, e eu acho que a pandemia acelerou muito isso, né? acho que os RHs foram impactados de forma muito relevante é, pelo Covid, e as pessoas falam assim, gente, eu sou paciente crônico, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, e o RH não tinha noção disso, essas né? pessoas nunca se acusaram, vamos dizer assim, nunca pediram ajuda e vieram pedir ajuda no meio da pandemia. Então, o tema cresceu muito. As empresas, mesmo tendo um plano de saúde, correram atrás de encontrar soluções. A verdade é que é, tem operadores de saúde que fazem, é, tem a estrutura própria para fazer. Algumas Unimed também fazem isso né, dentro dessas operadoras. É, tem as grandes operadoras que também fazem um pouco, mas, no geral, fazem de forma muito tímida, às vezes com operações muito pequenininhas, é, então às vezes tem a expectativa do cliente, contra, do, do, da empresa de que vai receber isso da operadora e não vê isso acontecer, porque que nunca foi, é, pelo menos até então nunca tinha sido a estratégia principal dos operadoras fazer a assistência mas a gente tem cliente operadora de saúde, a gente tem cliente empresa a gente tem cliente indústria farmacêutica é um cliente super relevante é, que cada vez mais quer se aproximar do, do, dos usuários, dos seus consumidores trazendo serviço é, o que eu acho uma cabeça maravilhosa assim acho que tem alguns tem um clientes nosso que está olhando que ele, ele, ele ganha dinheiro com medicamento, mas ele está entendendo que ele tem, precisa entregar muito mais do que isso ele precisa se aproximar tem, uma, tem uma, um, 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 um viés de trazer serviço para o usuário final e naturalmente para o negócio dele vai aumentar a fidelização é, e no final o que todos querem é um paciente é, é, crônico mais saudável mais estabilizado, engajado nas suas linhas de cuidado é, e cada um obviamente com os seus interesses, então como a Clivo foca muito em, na, nas qualidades da experiência, na qualidade clínica desses pacientes, é, quem quer o bem dele está interessado é na Clivo. Então, operadores de saúde, como eu falei, estão cada vez mais olhando para isso, entendendo a importância dessa estratégia. É, então, a gente tem vários tipos de clientes. Obviamente, tem alguns clientes que vão trazer mais vidas para a gente do que outros. Tem uma maturidade maior é, para falar de doença crônica. Tem operadoras, talvez menores ou, ou, ou mais afastadas dos grandes centros é, no geral que conhecem menos do tema de crônico às vezes fazem alguma coisa pequenininha dentro de casa, tem outras que são muito grandes e, e têm operações tímidas, o mercado está mudando, assim, minha experiência de seis, seis anos de mercado de saúde está tá se transformando a demanda por, por atenção primária, coordenação de crônicos, tem, tem tudo a ver, né, coordenação de cuidado em si. Sim.
1: E eu acho que aqui tu já deu a, a deixa para a minha próxima pergunta, inclusive, que é, uh, com base nesses últimos anos que tu tem vivido na área da saúde, em diferentes uh, experiências, inclusive, uh, como é que tu tem visto o mercado de saúde no Brasil? Assim, ele está amadurecendo? Uh, e até assim, o que, que talvez a gente já deveria ou poderia estar fazendo uh, olhando mercados mais maduros, sei lá, Estados Unidos, que a gente ainda está pecando ou, ou vai abrir oportunidades para a área da saúde fazer uh,
0: logo na frente. Posso, posso complementar essa? Vai. É, como que, além de tudo isso que o Rafa falou, como que você vê o, o comportamento dos pacientes, do paciente ali com, enquanto crônico? Ele está ele se autocuidando, ele está entendendo que ele precisa desse apoio e ele está entendendo que uma doença crônica pode eventualmente gerar uma outra e como que você vê essa, essa combinação de mercado de saúde, seja nacional ou não, e o comportamento do paciente em relação à doença crônica dele?
2: Não, Legal, porque o mercado de saúde, é um, de, é, sem dúvida, é o um mercado mais complexo que eu já estudei. Eu, quando estava em mercado financeiro, cobria alguns setores, varejo, é, agro, enfim, vai, vários outros. O mercado de saúde é o um mais complexo, com interesses diversos. É, eu acho que uma indústria que foi crescendo da forma que dava, majoritariamente construída por médicos e, e, e pela forma dos médicos pensarem é, a assistência segura, etc. Então tem, tem grandes desafios tanto pelo ponto de vista de maturidade de gestão das operadoras de saúde, quanto do entendimento pelos usuários nesse plano de saúde do que que significa o plano de saúde. Tem muita gente que, que ainda compra o livro da operador de saúde, achando que quanto maior o livro de médicos, é, melhor vai ser o serviço, quanto mais hospitais é, 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 é caros e, e, e com marca, mais vale, eu quero pagar um plano de saúde caro, quero ter um reembolso muito alto, então assim, eu já fui simplesmente usuário, hoje eu tenho uma visão por trás do sistema e, e vejo que é, um dos grandes desafios da, da indústria de saúde é mostrar valor. É, por que, que uma operadora de saúde é melhor do que a outra, por que, que um hospital gera é melhor do que o outro. É, e valor, como diz muito o Clemente Nóbrega, que, é um, que é um dos gurus nossos aqui, que a gente adora, é, tem uma formuleta que ele costuma falar para valor. O mercado hoje em dia está muito longe disso. Tá? Então, assim, tem muitos temas relevantes em saúde, digitalização, tem vários assuntos. Eu acho que tem dois temas principais, estruturais, para o mercado de saúde, que eu acho que estão em voga hoje. Tá? É, acho que o primeiro deles, não necessariamente um é maior do que o outro, mas são os modelos de remuneração. É, modelo de remuneração é um tema razoavelmente jovem no mercado de saúde brasileiro, é, mas se tornou essencial porque o mercado está colapsando do ponto de vista de capacidade de repasse das operadoras de saúde nos seus reajustes. Então, desenhar um modelo de remuneração novo passou a ser uma necessidade. É, é uma discussão jovem, mas eu estou vendo várias iniciativas é, amadurecendo, é, enfim, acho que as operadores têm que arriscar, demoraram muito para arriscar. Eu participei ativamente, várias negociações, era muito difícil, assim, a, 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 a relação de desconfiança que se construiu entre operadores de saúde e prestadores foi muito grande, assim, foi um negócio que eu me assustei quando entrei no mercado de saúde. Um outro tema que eu acho que é muito relevante, que eu acho que só se tornou relevante, é, tornou ainda muito mais relevante por causa da pandemia, foi o assunto de prevenção. E quando eu boto prevenção, eu falo de modelos assistenciais como um todo. É, atenção primária, como é no SUS, tem muitas tentativas nesse sentido. É, crônicos, como a Clivo faz, com, com coordenação de cuidado. É, então, o mundo está falando muito mais de prevenção e tem diversas startups e estruturas. Você vê o movimento de DASA, você vê o movimento de Reddor, você vê é, Fleury todos querendo ir para um, um, dinâmicas assistenciais é, mais equilibradas que tenha prevenção que tenha diagnóstico antecipado então acho que o modelo de remuneração é uma coisa e a parte de prevenção de modelos assistenciais é outra super importante é, mas a, a prevenção e modelo assistencial é um negócio super super antigo não à toa começaram a falar de atenção primária copiaram o modelo do SUS que existe há, há séculos né é, graças a Deus acho que é, é, a parte boa talvez da pandemia é que o impulso digital que que, que foi dado para todos os setores da economia teve um impacto muito grande na saúde. Na, na, na saúde. É, então, acho que vai ter ainda uma explosão de, de health tax focadas em modelos assistenciais. Acho que nos Estados Unidos já está acontecendo assim demais. É, no Brasil, está é, acontecendo também, mas é um mercado infinitamente menor que o americano, né? assim, movimentação de, de dinheiro mercado americano versus brasileiro é dez vezes menor no Brasil, mas já é algo muito relevante. indústria de saúde é praticamente o mesmo tamanho da indústria financeira, tem características até muito parecidas, é um setor essencial. E muitas, muitas health techs vão começar a nascer de forma mais forte. Eu conheço várias é, é, muito, com gente muito competente por trás. Então, acho que esse tema de, de, de modelos de assistenciais está crescendo muito e tem a ver muito com o que a Clivo faz. Assim. É, e você comentou do, do que, que, qual é a expectativa né? como é que os, os membros que a gente chama aqui os pacientes, os usuários do sistema se relacionam com isso está é, tendo um, um processo de, de, é, de re, reconstruir a relação desses, dessas pessoas com os planos de saúde, eu tenho visto movimentos de operadoras verticalizadas, é, a própria Prevent Senior, que acho que está super grande na mídia hoje por diversos motivos, acho que não vem um caso a gente discutir aqui é, tá a Med Senior também a, a Leve Saúde no Rio é, enfim operadoras que têm um foco mais sênior mostrando que dá para ter qualidade assistencial dá para ter experiência boa de usuário com pacientes que tem uma carga de doença maior né, dá para você construir um, um ter uma boa qualidade assistencial com operações verticalizadas né é, então acho que o mercado o mercado e os usuários do mercado estão começando a entender que tem alternativas é, é, é interessante, né, que tem experiência de usuário boa e que tem qualidade assistencial, não ficar dependendo simplesmente só das grandes marcas das, dos, dos grandes logos né, da, da, daqueles hospitais caríssimos com, com mármore, etc, que a gente sabe que não necessariamente isso, isso é, correlaciona com qualidade assistencial, mas acho que pelo ponto de vista de usuário, está é, tendo uma transformação, acho que talvez um pouco mais lenta, a é, a, a medicina digital agora, eu acho que vai abrir é, uma oportunidade grande, não só comercialmente no B2B, mas o B2C, o usuário final, está tendo uma relação diferente com saúde digital. E isso é, abre um leque de oportunidades de prestação de serviços digitais. E eu acho que isso vai sacudir a forma que, que as, as grandes seguradoras constroem as suas redes assistenciais.
1: Acho que é um pouco por aí. É. E aqui a gente vê até, né, normalmente tu tinha um plano que abordava tudo, né, tu tinha lá desde o do início ao fim, e agora a gente já começa a ver ofertas fragmentadas, né, então assim, ah, que nem a Carol falou, ah, como é que o jovem normalmente paga a conta da, da, da pessoa mais velha, que gera um custo um pouco maior, mas hoje tu tem que fazer com que cada uma dessas carteiras acabam se sustentando, né, porque se tem uma leva ali, surge uma sei lá, uma health tech vai pegar um público muito jovem, talvez como uma operadora que, que usa uma balança dessa forma, que o jovem mantém uh, o, o, as pessoas mais velhas ou crônicas ou coisa assim, acaba desbalanceando e, e, e trazendo grandes problemas, né? Então, acho que é, é bacana essa reflexão, inclusive, que, que o Pedro está tá, tá provocando assim na gente, né? Porque a gente percebe que essa questão da remuneração, inclusive, a gente falou num outro podcast aqui, a gente falou sobre a raia, né? Que que vinha com uma metodologia um pouco diferente para a remuneração de, de prestadores, com base na eficiência, né? realmente na qualidade do cuidado que foi entregue, e não apenas simplesmente por fazer, que acaba... Uh, aí tu remunera mal porque não resolve, ou não resolve porque remunera mal, fica aquela coisa de Exatamente. ovo galinha, né? O que, que vem primeiro. Mas, enfim, até a ideia do podcast aqui, né, que ser um, um papo curto, assim, um papo leve também, e aí queria voltar, então, um pouco para o futuro da Clivo, né? Falamos da Clivo, como ela nasce, o que ela faz, falamos um pouco do mercado, perspectivas, entender assim, cara, quais são os próximos planos aí para a Clivo, no que, que vocês estão gastando energia hoje para tornar a Clivo ainda mais relevante, mais presente no mercado?
2: Legal. É, pelo ponto de vista de negócio, a gente acredita que a gente está ou encontrou, está muito muito próximo do Market Fit. Assim, A gente tem tido feedbacks muito bons dos clientes contratantes e principalmente dos usuários. Assim, Nossa solução, de fato, é, muda a vida das pessoas né? E, e muda a vida do contratante. O contratante entende que tem resultado é, bom. né? Tanto que a gente está indo para duas publicações científicas agora de resultados que a gente encontrou com, com parceiros diferentes. Então, é muito legal. Acho que o maior desafio em saúde e a Clivo não está fora desse desafio, é crescimento. É, toda health tech que nasce no, no mercado de saúde e quer jogar um jogo dos grandes vai enfrentar é, desafios de crescimento. Então, como é que você cresce? Quais são as estratégias? Qual é o canal? Então, essa fase que a gente está agora, a gente já tem algumas ideias boas, já temos tração em algumas estratégias. Agora, é, o desafio é onde é que vai ser a grande aposta. É, eu ainda não posso, obviamente, abrir o detalhe que, que a está fazendo. Sem um spoilers. <risos> é, mas é um mercado majoritariamente B2B e os contratantes são lentos. Então fica aí a dica para quem quer entrar nesse mercado é, é, é se prepara porque o ciclo é longo. É, a gente tem discutido muito, acho que o mercado mundial de saúde está mudando, acho que muito o exemplo que eu dei, que o mundo da, da medicina está ficando um pouco mais tech, o cuidado está ficando um pouco mais digital e os, e os os usuários estão gostando disso, é, começo a me provocar sobre... É, e o B2C, né? É uma estratégia que a gente nunca fez, muito forte aqui, que é custosa. O, o custo de fazer marketing digital hoje tá um absurdo. Dificilmente estratégias se não forem muito bem construídas, você vai ter um CAC decente. É, mas tem uma relação que talvez possa ser aproveitada aí, de você mesclar um B2B com um B2C, é, para de fato achar canais de crescimento então, dei uma parte um pedaço de um, de um spoiler mas tem, tem, tem formas de você trabalhar crescimento diferentes, e a gente está encontrando algumas oportunidades bem interessantes o desafio da Cliva é esse agora eu acho que desenvolvimento de produto é um negócio que é eterno, nunca vai parar a gente sempre vai estar tá crescendo o time de tecnologia time de produto, experiência de usuário eu acho que a gente aqui atua no nicho de mercado é que tem um, um, um usuário final é, muito relevante para a indústria de saúde, mas para outras indústrias também. É, então, a gente, a gente gosta muito do nicho que a gente está. Obviamente, tem mais produtos que a gente vai lançar, tem outros segmentos que a gente vai entrar, é, mas acho que o grande desafio hoje, é, onde a gente está gastando energia, é canais de crescimento. É, e Acho que vai ser durante bastante tempo, viu? Porque o mercado é muito grande, tem muita oportunidade. Então, é um pouco por aí.
1: Não, é isso aí. E, e canal de crescimento, para quem é startup, cara, isso é testar o tempo inteiro, né? Quando tu acha que descobriu, cara, é por aqui que eu vou. Exatamente. Aí vai lá dois, três meses, já não funciona mais. Então tem que estar sempre na, na velha máxima, assim, de, ah, tá usando um ou dois, mas tem que estar testando junto dois ou três ali para serem os substitutos quando, quando acontecer. Acho que isso é fundamental, assim, para garantir que tu consiga manter o crescimento o que nem tu falou, né, o produto tu vai estar escutando o usuário o tempo inteiro, pelo menos deveria estar escutando o usuário Sim. o tempo inteiro, e, e, e desenvolvendo e melhorando ele, entendendo o que pode ser mais relevante ou não. E, mas os canais, eles variam demais, assim, então é, é, um, é uma atenção que tem que ter sempre. E aí assim, Pedro, cara, já passamos aí 30 minutinhos já de conversa Sim. e... e... E, eu, e vai muito rápido, né, Carol? Vai, Nossa, vai,
0: é. foi! Eu, eu queria só, antes de você encerrar, até fazer uma pergunta, a gente falou bastante, é, se a gente pegar toda a conversa assim, nas entrelinhas, desafios no meio de tudo isso, de pensar em negócio, pensar no paciente, pensar em milhares de coisas, é, o desafio de empreender, né, o desafio de você ter, ter resiliência ali de, putz, é para onde que eu vou agora? Para onde eu vou é, é como o comportamento das pessoas estão me pedindo. E, de repente, não era como eu comecei. Agora eu vou ter que pivotar minha ideia. Então, é, eu queria fechar, é, Pedro, você como faz parte ali do, dos grupos de founders, de quando começou e de agora, como que está isso. O que, que você pode falar para alguém que está começando essa jornada de empreendedorismo, que tem uma startup novinha, que não sabe se vai para frente, se ela não sabe se, se vai para uma aceleração lá da Vibe ou se desiste de tudo? É, o que, que você poderia falar para essa galera?
2: Não, legal. Olha, quem está entrando em saúde, eu acho que até falei um pouquinho antes, é, não se assusta porque o ciclo de vendas é longo. É, então, se prepara para isso. E dá para se preparar administra bem o burn, né? a, a queima de caixa. Então, se prepara bem que os ciclos são longos. né, Se você não é conhecido, o mercado é muito baseado em reputação. Então, se você vai apostar em soluções assistenciais, por exemplo, que eu acho que tem um caminho gigante para fazer é, no Brasil e é, no mundo, acho que essas grandes disrupções nesse sentido, é em vista provar os resultados que você está gerando. tá? A gente aqui tem um viés bastante científico de fazer publicação, etc. É, o contratante nesse mercado é um contratante majoritariamente com background médico. Então, o médico está muito mais acostumado do que acho que todas as indústrias a lidar com a parte técnica, a parte de publicação, a parte de validação. Então, se você quer, de fato, trazer um produto e, e, e construir é, relacionamentos de longo prazo é, na indústria, mostra que o teu produto é, é verdadeiro eu acho que publicar e olhar para resultado, enfim, é, uma, é algo que vai dar reputação para o teu negócio, tá? E eu acho que é o seguinte, eu acho que a última coisa que eu falaria, cara, empreender é muito bom, assim, montar um negócio do zero, se você se preparou para isso, se você tem, preparou financeiramente emocionalmente para isso, é muito bom, para quem quer fazer, eu acho que estou falando muito pelo ponto de do meu perfil, é, é, aqui eu tenho vários chapéus ao mesmo tempo, é, tem esse desafio do dia a dia, mas o prazer de montar o um negócio, o prazer de você ver o negócio transformando. Carol perguntou, vocês montaram o negócio lá atrás, é, como é que está hoje? Né? Mudou muita coisa. Assim, a gente tinha é, várias coisas, acho que talvez boa parte delas estão se confirmando, mas antes a gente tinha uma bola de cristal bem sujinha e essa bola de cristal está um pouquinho mais limpa hoje, é, com respostas que a gente nem imaginava, que a gente, que a gente não estava nem procurando, que a gente encontrou, é, e coisas que a gente desistiu de fazer, porque achava que não, que não, ia, não ia ter sustentação no longo prazo. Então, é, acho que uma coisa de mercado financeiro clássica é, é você tomou uma decisão de investimento numa ação, por exemplo, é, revisa diariamente, obviamente, a decisão que você tomou, não precisa necessariamente fazer alguma coisa, mas quando você, você perceber que ela não dá certo, mata ela logo. Né? Então, é, ficar procrastinando uma decisão de algo que não está dando certo por muito tempo, Acho que é um erro que vai, vai reduzir as tuas chances de, de longevidade como uma startup. Não, show de
1: bola. Eu realmente ia fazer também essa pergunta final ali para. A gente não se aguenta, porque, né? É, <risos> porque. Não, porque é, é um pouco disso, assim, e até pra já, já ir fechando, né? Uh, é, um, é um pouco do que a gente percebe no empreendedorismo em geral, mas na saúde tem alguns desafios maiores, porque querendo ou não, tu tá lidando com vidas também, então as pessoas são um pouco mais uh, reticentes em assim, algumas coisas, né, Para tu às vezes adotar uma tecnologia, tu tem que mudar uma cadeia que tá há muito tempo colocada da mesma forma e para mudar não é uh, tão simples assim, mas é isso aí, Pedro, cara, de coração obrigado aí pela tua participação, acho que foi muito rico, acho que tem quem escutou a gente também pôde ter uma boa visão uh, do que a Crivo faz, de, de como está o mercado da saúde e o que vem aí pela frente. E, Carol, te devolver o bastão aí, agradecer por mais, mais um, um, um episódio aí que a gente conseguiu rodar. Fico muito feliz de poder trazer as startups que estão sendo aceleradas pelo Vibe aqui para o podcast da Vital. E, e, e dar a exposição e ouvir um pouco do que elas têm para falar para a gente.
0: Eu que agradeço. Cada, cada dia um convidado mais top que o outro. A hora que acabar essa temporada o pessoal vai falar, Carol, volto Rafa Rafa. <risos> obrigada, br obrigada Pedro, obrigada Rafa. Realmente foi um papo super rico. Foi um papo que daria para a gente ficar falando aqui por horas. Então eu espero que a gente tenha a oportunidade de gravar novos novos episódios, novos podcasts, novas lives e compartilhar a informação, compartilhar a saúde é sempre prazer pra gente. Rafa, mais um podcast encerrado com sucesso, muito feliz em ter você aqui como, como nosso host e cada vez mais trazendo é, empreendedores e startups de grande valor para o sistema de saúde, então um prazer mais uma vez Pedro, palavras finais, fica com você essa despedida aí da galera
2: Gente, muito obrigado pelo convite, é, acho que a gente tem que fazer mais disso, o mercado de saúde está cada vez mais recebendo novos empreendedores e e outsiders é, eu acho que é muito rica essa discussão e contem comigo sempre, se deixar que eu falo horas e horas sobre todos os temas eu fui abduzido pelo mercado de saúde e difícil sair, obrigado
0: eu não sei quem sai né Pedro, do mercado de saúde mercado de inovação, a gente não, não sai mais né, já foi, perdemos
1: depois que entrou já era
0: <risos> é isso aí, <risos> obrigada pessoal até a próxima,
1: valeu gente, abraço tchau <música>